0: Bienvenidos a La Ventana. Soy Rafael Tirado Rivera y este es mi podcast. Bienvenidos al episodio número 33 de La Ventana. Gracias a todos siempre por la sintonía. Esta semana dialogo con el doctor José Alameda, quien es uno de los economistas más reconocidos de Puerto Rico. Y con él dialogaremos sobre los aspectos más importantes de la economía de Puerto Rico. El tema obligado de la deuda de más de 70 billones de dólares que ha contraído el gobierno de Puerto Rico durante los pasados años, que fue lo que nos llevó a ese espiral de deuda. Él me plantea que el año 2016 fue determinante gracias a el fin de los incentivos de la sección 936 que hablamos bastante sobre eso y el tema de la creación de COFINA también eh, hablamos sobre el manejo de la deuda por parte del gobierno de Puerto Rico y la Junta de Control Fiscal y sobre todo lo más importante todo lo relacionado al tema de los servicios esenciales la importancia de los servicios esenciales, la importancia de definirlos eh, ya que eh, le podría representar un respiro al gobierno de Puerto Rico y al pueblo de Puerto Rico durante las negociaciones con los bonistas es una conversación bastante extensa, pero necesaria a su vez, ya que el tema redunda en la mayor importancia y además yo creo que está presentado de una forma bastante sencilla para que eh, todos podamos entender siempre un poco más de lo que está pasando alrededor del tema de la deuda, que es el tema más importante que consume al gobierno de Puerto Rico y en realidad que a todos los puertorriqueños. Así que gracias al doctor José Alameda por su disponibilidad para discutir sobre estos asuntos que son tan importantes para nuestro presente, pero en especial para nuestro futuro. La próxima semana dialogaremos con... Amanda Rivera Flores quien es la directora ejecutiva del Instituto de Desarrollo de la Juventud con quien dialogaremos sobre un tema sumamente importante que es el tema de la pobreza eh, que persiste en nuestra juventud y en nuestra niñez y eh, sobre todo los efectos que esto tiene sobre el futuro desarrollo de ellos y el futuro y desarrollo de Puerto Rico recuerda que La ventana se publica todos los viernes a través de tu aplicación favorita para escuchar podcast. Así que te invito a que te dejes tu review y le des un rate de 5 estrellas especialmente en la aplicación de Apple Podcast para que más personas puedan escuchar este podcast. Te invito además que me sigas a través de las redes sociales. Búscame en Facebook como Rafael Tirado Rivera y dale like a mi página. Búscame en Twitter como arroba rtirado y también a través de Instagram como arroba rtirado. Te invito además a que sigas y leas mi blog titulado Así las cosas que publico a través de la plataforma de ElNuevoDía.com. Ahora los dejo con la entrevista al doctor José Alameda. José Alameda, bienvenido a la ventana.
1: Gracias por la invitación, Tirado. Un placer estar aquí contigo compartiendo algunas ideas sobre la economía de Puerto Rico.
0: A, a ver, de, de verdad, para mí es un eh, honor que usted haya no te preocupes. Nuestra, nuestra invitación. Gracias, gracias, gracias.
1: Y, eh, un, Estamos uno, siempre a la orden.
0: Claro, usted es uno de los, de los economistas, yo creo que más importante y más respetado. que. Gracias tiene por eso.
1: Hay muchos por ahí que son también importantes y bueno.
0: Sí. Eh, doctor, ¿usted eh, siempre quiso ser economista?
1: <ríe> Fue una casualidad. Este, Yo realmente soy músico. ¿De eh, verdad? Yo toco trompeta y siempre me interesaba ser músico. Cuando llegué, fui a una audición al conservatorio. Este, estaba entre entrar a la universidad o al conservatorio yo veía que la música pues muy, era muy buena, pero había que mantenerse. Yo soy bien regionalista de Mayagüey, y había que mantenerse en la zona metropolitana. Y en aquel tiempo, pues, habría que tener obviamente un, un standing en esa área, porque Para habían buenos trompetistas, música, ¿no? sí, claro. muchos trompetistas muy buenos. Y sí. dije, bueno, aquí yo no voy a coger esto de hobby, y sigo por aquí. Eh, estudiando Me metí a la, a la administración de empresa Al recinto de Mayagüe, eh, Entré para allá para el año 68, 1928 Tenía 18 años Nací en el 50 eh, Y entonces Empecé en varias facultades sociales, administración comercial eh, Y cogí Una clase de economía De economía con el profesor David Morales Y otra con el profesor Arsund que fue finanza pública y esas me encantaron. Hubo una clase de la economía de Puerto Rico, pues yo creía que aquí no pasaba nada, que todo estaba bien. Y leí un artículo de un profesor, Genaro Vaquero, que era de la capacidad solvente de la economía local para recibir toda una serie de deudas, de emisión de deudas. Y él decía que en la medida que Puerto Rico no recibiese más inversión de extranjera, esto es, las empresas no llegaran, no se generaran los elementos de crecimiento de la economía. Y al ritmo que llevaba Puerto Rico de endeudamiento, pues era muy probable que Puerto Rico quebrara.
0: Ya para esa época se estaba... En el
1: 1965. Wow. sí Yo siempre lo he citado en muchos foros que voy y es precisamente la frase que él utilizaba, la, la citaba. Eh, y eso me impactó a mí. Y dije, pero ¿cómo puede ser? Este, aquí no pasa nada eh, mucha gente decía bueno, Puerto Rico está a la sombra de los Estados Unidos Puerto Rico no va Estados Unidos nunca va a dejar que Puerto Rico quiebre eh, Puerto Rico siempre va a recibir la influencia de Estados Unidos
0: de hecho se decía que eh, cuando Estados Unidos pasara por un catarro Ajá. Puerto Rico este, iba a tener así, una pulmonía, pulmonía, pero si las cosas iban bien allá, pues acá también iban ahí.
1: Sí, eh, esa expresión pues era cierta en, por un momento entre los años 50, después de la posguerra que comienza Puerto Rico la emperación manos a la obra, donde nuestra economía crecía más rápido que la economía norteamericana. Y aunque la economía norteamericana estuviese en recesión, Puerto Rico seguía creciendo. Eh, así lo confirman los, los datos. De hecho, mi tesis de maestría y doctoral trata sobre el tema de los ciclos, de la transmisión de los ciclos de la economía norteamericana a Puerto Rico. Y ahí entonces, pues, de ahí comencé entonces comencé a estudiar economía. Eh, mm, vi que las notas mías subían como a la espuma, <risa> este, y era por el interés que uno le ponía, ¿verdad? El, el interés, lo que uno le uno cuando estudia algo que le gusta, es como si no estudiara.
0: Exacto, no es, es, es un proceso eh, me, de aprender. Eh, también,
1: sí, yo quería conocer más en el área que me había impactado. Y empecé a estudiar más economía. Cogí un libro, el de Antonio J. González. De aquel en tiempo era el, uno de los libros principales de economía básica. Y me lo leí entero. Eh, y seguí por ahí estudiando. Y seguía, claro, siendo músico, tocando en orquesta. Sí. Eh, de hecho lo, el, fui parte de la, del elenco de la banda eh, de la banda del colegio de Mayagüez okay, eh, okay. fui también de orquesta de conciertos de orquesta de jazz eh, y de muchas áreas de la música que nunca la he dejado todavía sigo ¿Todavía sí, música? ¿Todavía, sí todavía toco en los chinchorros por ahí me ven tocando por ahí con un grupo mayormente salsa sí. eh, de, los, de, los cinco, de los 60 y 70. O sea que lo podemos todavía... Sí, en cómo no. Por ahí pues claro eh, que sí. Saxofón. Me eh, da gracia... Trompeta, trompeta. 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 Me da gracia porque a veces voy a los sitios y la gente me dice, ¿tú te pareces mucho a un economista que lo <ríe> entrevistan mucho y y llama, que, que <ríe> se llama José Alameda? Y yo le digo, no me hable de ese tipo. No me... Ese tipo es enemigo mío. <ríe> Bromeando. Y dice, de verdad, ese soy yo. Y yo, ¿cómo va a ser? Porque la gente como que no... Bueno, algunos saben, obviamente, en Mayagüez, la mayoría de los amigos míos y personas que me conocen saben que yo este, soy en esas dos áreas.
0: Pero dice es que la, la gente tiene de varias dimensiones, ¿no? ¿No una sí, claro. Hay muchas eso.
1: personas que, que son artistas y son... Yo no me considero un artista. Yo lo que me considero es que me gusta eso y trato, pues, siempre de, de mantenerme practicando todos los todos los días, ¿verdad? Y, y oyendo muchos consejos de en YouTube de los economistas, te digo de los de los trompetistas, de los trompetistas. y economistas <risa> también.
0: ¿Le, le, le hubiera gustado
1: dedicar eh, y ganarse la
0: vida mejor como trompetista que como economista. <risa>
1: Fíjate que a veces pienso que eso hubiese sido lo mejor, pero me gusta también ser economista. Me, gusta, me Disfruto cuando hago los estudios, Este, disfruto cuando los citan. A veces también me maltratan, ¿verdad? Porque <risa> <risa> hay gente que son como haters. Sí. Eh, y entonces yo decía, pero ¿cómo este individuo dice esto si él no parece que está... No, corre, no, no sabe lo que está diciendo en otras palabras es porque todo el mundo a veces yo veo que todo el mundo quiere ser economista o médico o abogado y todo el mundo se hace experto rápido y eso no es así Estamos un poquito más de, de los expertos en todo expertos en nada exactamente sí. mi, mi papá decía esos son los expertos en todo que no saben nada <risa> y eso es programa con las redes sociales ah no, ¿no? Podría, claro pero... Eh, eh, las redes sociales ejercen un efecto bien importante de transmitir información pero a veces transmiten la información incorrecta no o de terriversada, desinformación eh, hay veces que yo le digo a la gente, aquí a veces parece que la gente quiere oír lo que quiere oír no quiere oír la verdad, eh, y cuando uno trata de explicar la, las cosas que son ciertas a base de la información, a, a base, base de los datos de
0: los datos, que la gente pre prefiere tomar decisiones en términos de sus pasiones, no necesariamente pasa mucho
1: a mí me ha llegado yo, so, yo hago estudios de viabilidad me han llegado muchachos que dice mi pasión sería montar un negocio de esto, ¿Por qué? porque mi abuelo hacía esto y esto y pero mijo, sí, eh, la pasión es una cosa enamorarte es una cosa pero los negocios no te puedes enamorar, no son pasión, son cosas que hay que mirarlas de manera fría,
0: son, dato, son, son formación. Si,
1: eres, si es viable tu negocio, es viable, ¿eh? si no puedes porque no tienes el capital, porque te tienes que pedir prestado, porque no hay una expansión de, esa, de esas cosas en Puerto Rico, pues, pues se te hace difícil mantener y vas a quebrar. Entonces, lo que se te convertía en pasión, se te convierte en odio. <risa> ¿Eh? ¿Eh? Y eso es muy parecido ¿Sí? a lo que
0: pasa con Puerto Rico hoy.
1: Oh, pues claro que sí. Entonces, volviendo ya a Puerto Rico. Eh, Puerto Rico entonces eh, era como una vitrina. Hay también que reconocer que el elemento político de los Estados Unidos Estados Unidos es una nación imperial. No nos guste o no decirlo, ¿verdad? Es un imperialismo. Igual que otras naciones. Este, y hace sus expansiones y sus ubicaciones de acuerdo con los intereses de los Estados Unidos. Nadie puede decir de que llegaron aquí a Puerto Rico de casualidad. Ni, 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 ni por la, interés los Exactamente. No, vamos a ayudar a esos puertorriqueños claro. que están allí benditos. No, no, no. Eh, vinieron por los intereses de ellos. O sea, ahí vienen a, a las Filipinas, a, a, a Cuba, a otros países, manteniendo los intereses de ellos. Eso puede, puede ser bueno, puede ser malo también, no, pero esa es la historia. Entonces, en los años después de la posguerra, Puerto Rico pues eh, necesita una expansión. Eh, o por lo menos se planteaba de esa manera eh, de crecimiento y se crea operación manos a la obra eh, eh, Puerto Rico, Teodoro Moscoso comienza a traer fábricas, genera un programa de sensiones contributivas a, al amparo también sensiones contributivas federales Puerto Rico pues la historia ya todo el mundo la sabe, crecimiento eh, sostenido y prácticamente se monta también el elemento del Estado Libre Asociado está del del, del mecanismo instrumental político que se crea, que lo crean los Estados Unidos. Eh, mirando yo la historia, los Estados Unidos, Puerto, los puertorriqueños, cuando termina la Segunda Guerra, los puertorriqueños van donde Estados Unidos, mire, Estados Unidos, mire señor, Estados Unidos tiene aquí, eh, las Naciones Unidas, un proceso de descolonización. Descoloniza Puerto Rico, vamos a crear tres... Una, un plebiscito entre en tres opciones, dominio, como una especie de Commonwealth que tenía la, británico, los británicos con las antiguas colonias, la independencia está allá.
0: Claro. En, esa era la tendencia del juego de la, guerra, la segunda,
1: de sí, segunda Guerra Mundial, que es la pero, colonización. ¿qué, de... ¿Qué le dijeron allá? Dijeron, no, olvídate de eso, hagan una constitución, nosotros se la firmamos ahí y, y, se, y, y vinieron aquí, hicieron una constitución, cambiaron lo que quisieron cambiar allá en el Congreso y se crea una constitución que es hoy día una ley federal. Y de ahí entonces eh, van ellos, los Estados Unidos, las Naciones Unidas, y en una especie de engaño le dicen, mire, Puerto Rico, sáquelo de los territorios coloniales, que no es colonia. este Y esa es la, la historia nuestra. De ahí Puerto Rico comienza a verse como una vitrina de la democracia, porque habían unos allí en la América Latina y Cuba comenzaba, y los Estados Unidos querían demostrar que al amparo de, de, de Estados Unidos pues podía crecer sí, que es las un economías. modelo
0: alternativo al que era el modelo socialista ¿no? de los países de,
1: de controlados por la Unión Soviética. Correcto. Entonces, pues, ahí Puerto Rico era la vitrina. Claro, también es importante el elemento de la Marina, de los Estados Unidos, del Ejército, porque Puerto Rico era una ubicación importante de bases militares, y de prácticas militares en Vieques y Culebra de la Marina Norteamericana. Por lo tanto, todos esos elementos convergían para que Puerto Rico tuviera fuera la vitrina de la democracia y, y tuviese un crecimiento de nuestra economía. Eh, pero eh, todo tiene su final, <ríe> es una canción de Hugo eh, comienza la economía de Puerto Rico a perder esa competitividad de crecimiento por los elementos que fuera, eh, porque las naciones de América Latina se recuperan, las naciones de Europa comienzan a crecer y Puerto Rico pues comienza a patinar eh, en términos de atraer la inversión extranjera.
0: Y, y también eh, la apertura comercial de Estados Unidos, que la, esa exclusividad que había en términos de mercado con Puerto Rico, sí. la fuimos perdiendo, so, esa ventaja competitiva ¿no? frente a, al TLC. Eh,
1: Tratado de libre comercio y, con Canadá y América y este, México, Canadá y Estados Unidos. Porque uno de los elementos de la ciudadanía común, el comercio común, el moneda común, común, mercado común. Claro. Mercado común todos esos comunes que se decían que eran los
0: cuatro pilares eh,
1: eh, exactamente de, de, la, de la relación política con los Estados Unidos pues se, se fueron resquebajando. El, y Puerto Rico comienza a perder la capacidad de, de crecimiento eh, en un momento dado comienza Puerto Rico verdad ya entrando para allá para el 2000 eh, para 1900 1997 no 20, 77 perdón, eh, la fa, famosa sección 936. Rafael Hernández Colón estaba en el, la gobernación, Salvador Casella era secretario de Hacienda, que luego fue juez federal, y se comienza con la sección 936, que se elimina la sección 931, y comie, esa sección era una de sanciones contributivas que se permitía a, a nivel de gobierno federal. Porque las empresas manufactureras que operaban en Puerto Rico eh, podrían estar exentas de pagar las contribuciones a nivel local, pero también estaban exentas de pagarlas a nivel federal. Porque Estados Unidos tiene, al igual que muchos países, tiene un, unas leyes de tributación de que aquellas empresas que operen fuera del territorio norteamericano, que sean ciudadanas americanas, ¿verdad? Estaban registradas bajo el gobierno de Estados Unidos. Eh, tenían que pagar contribuciones. Esto es, si una empresa norteamericana, digital por decir una, opera en China, pues tiene que pagar contribuciones en China. Claro. Pero de ese ingreso también tiene que pagarle. Al
0: momento de repatriar su ganancia, exacta, tiene que pagar este a los Estados Unidos.
1: Exactamente. Entonces,
0: esa sección 936, eh, una sección literalmente del código, de es el número del artículo. Que permitía que eh, las empresas que se ubicaran en Puerto Rico eh, estuvieran exentas de pagar contribuciones sobre la ganancia en, en Estados
1: Unidos. Correcto. Eh, así las cosas, pues comienzan a florecer una serie de empresas de electrónica, farmacéutica. Llegó el momento en los años 80 que Puerto Rico se llamaba la capital mundial de la farmacéutica, porque Puerto Rico tenía por lo menos una subsidiaria de las empresas farmacéuticas norteamericanas, por lo menos una tenía, de todas, la más importante Puerto Rico tenía, estaban todas estaban aquí. Y hay otras empresas importantes, manufactura de ropa, textiles y otras áreas. Eh, pues, pero al eliminarse esa sección en el 96, y ahí subo las peleas, y el Clinton que firma la, la ley, eh, convoyada con otras leyes norteamericanas
0: lo que le llaman un, un ómnibus exactamente varias, Va, varios varios, leyes,
1: exactamente una eh, ley de varios temas exactamente, en el 96 eh, se elimina y le da un face out así, una eliminación gradual hasta el 2006 y ahí en el 2006 en esos 10 años Puerto Rico debió haber buscado una alternativa de desarrollo eh, o crecimiento a esa a esa sección 936 hay que o, o, o por lo menos
0: apro haber aprovechado
1: el conocimiento y la tecnología ¿no? esa
0: transferencia de conocimiento correcto tal vez, en esa área.
1: hay que reconocer también que el Pedro sello Padre ¿verdad? Pedro sello González había planteado de traer a Puerto Rico un puerto de transbordo y aquel estudio frankel un economista especialista en en la, en la transportación marítima, hizo un estudio de que Puerto Rico podría ser un eh, en plan, El trasbordo es que Puerto Rico, la ubicación de Puerto Rico, que es un elemento bien importante siempre en nuestro desarrollo económico y político, porque los imperios de España y de Estados Unidos quieren esa ubicación, y eso vale dinero, esa ubicación que tiene Puerto Rico. En el mismo centro del mapa Mundi, eh, donde tú tienes para arriba y para abajo una amplitud, un clima eh, prácticamente envidiable. Eh, hablaba yo ayer un, con un amigo trompetista, por cierto, que estábamos tocando, que, que se crió en Estados Unidos, y dijo, yo, no. cuando yo me retiré, me le dije a mis hijos, yo me voy para Puerto Rico. Y me dijo, papi, tú estás loco. Dije, porque es que esa ubicación, ese clima, yo no quiero paliar más nieve. Yo no quiero usar más coat, no quiero usar más trajes de eso. Olvídate de eso, que hace frío. No, yo me voy para Puerto Rico allá, en la casa de la vieja, que me dejó una casita cuando murió. Esa ubicación es única. Y eso vale, vale. Y eso es lo que permitía a Puerto Rico ser un transbordo. Trasbordo es que traeran materia prima a Granel, de América del Sur. Se creaban unas fábricas en el sur de Puerto Rico, eh, eh, de ahí es la importancia de las petroquímicas que están bloqueadas en el sur, ¿verdad? Claro. Y los puertos de Guayanilla y todas estas áreas. Y de ahí se hacía la manufactura, y se cogía y rápidamente salía hacia los mercados del norte de eso, Estados Unidos. Y eso
0: se planteó como una alternativa
1: a la esa Exactamente. Y yo Exactamente. Y se discutió y la idea estaba muy correcta, pero no sé qué pasó. Eh, primero que discutimos dónde es que iba a ubicarse si Guayanilla o Ponce de aquellas discusiones claro. y Churumba cuando estaba vivo eh, dio de una batalla pues finalmente se fue en Ponce bueno pues una vez se dio en Ponce la otra pelea era para el nombre <risa> <risa> la cosa importante. importante sí, entonces que... no comenzó a caminar los pro... esos proyectos ese proyecto no comenzó a caminar se habló con unos, unos coreanos y unos chinos que quisieron venir no sé por qué, me di, yo que estoy cerca de Mayagüez, hablaba sobre una, unas cuantas personas asociadas a esto. Decía que los políticos le tienen miedo porque so, o que son árabes o que son chinos. Ellos quieren que sean americanos. Claro. bueno Pero el de los que tienen el capital no son los chinos. Bueno, si sí, una de las cosas es que Estados Unidos le debe entre los países, el más que le debe Estados Unidos le debe de los países extranjeros a China, China. y a Japón. Claro. Pues, pues déjalo llegar eh, su deuda. <ríe> pues déjalo llegar bueno pero entonces llega, llega esa, esa, ese, ese elemento y no pasó nada Puerto Rico entonces llega el 2006 y la economía local comienza a retraerse en primer lugar ese 2006 fue bien importante porque surgieron ¿qué, qué fue lo que pasó en el 2006? En dos, varios elementos al eliminarse la sucesión 936 y no tener sustitutos para ella, la economía privada comienza a resquebrajarse, comienza la economía del sector privado a bajar significativamente. Yo tengo los datos por aquí, que los traje por ahí. El nivel de empleo comienza a bajar de una manera estrepitosa. El número de establecimientos de unos 60.000 comienza a bajar y estamos en mil establecimientos del sector privado. Eh, Todos esos son datos corroborables. Los de unos 150 mil que tenía la manufactura, hoy estamos en 70 mil directos, empleos directos de la manufactura. Eh, por lo tanto, la economía del sector privado comienza a resquebrajarse. Eh, en ese mismo 2006, y eso es lo que posiblemente confunde, en Puerto Rico. Hay, aquel, hay aquella cosa que gana el gobernador de un partido a nivel de la y la legislatura queda en otro partido. Ese gobierno compartido. Es Pero se había acumulado una deuda extraconstitucional que, que era préstamos que no tenían forma de repagarse eh, porque nunca se había en el presupuesto asignado eh, el cómo lo iba a pagar al banco gubernamental. Esa deuda, y esa deuda montaba como 6 mil millones. Eh, y se idearon la idea de crear este el IBU, el Impuesto de Venta y Uso, que había sido una promesa de Pedro Sello González, ah, en aquella el tax. Eh, el tax famoso ¿verdad? Eliminar el arbitrio eh, el, en aquel 6. entonces. 6. Y el argumento era que el arbitrio recaudaba, en el muelle aquello de 6.6, recaudaba como unos 500 millones. Y, a, y la argumentación era que con el IBU se iba a recaudar sobre 1.200 millones. Sí, eso es cierto. Eh, en un momento dado eh, se llegó a recaudar como 1.200 millones del IBU, pero 911 millones llegaron al Fondo General. De eso, 1.75 se utilizaba para pagar la deuda extraconstitucional. Se creó un mecanismo que se llamó COFINA, la Corporación del Fondo de Interés Apremiante, para pagar esa deuda extra extraconstitucional. Y esa deuda extraconstitucional se pagó entre los primeros uh, años, 2006, 2007, 2008. La
0: única función de, de la Corporación para el Interés el fondo Apremiante, de interés. Que, del Fondo okay. de Interés Apremiante, que es Cofina, era pagar
1: la deuda extraconstitucional. Sí, exactamente, en, casi. En su inicio. En su inicio. Cofinan es una corporación pública creada, pero es una corporación virtual, claro. sin, sin paredes. Sí, eso, eh, hay ah, unos gastos administrativos, estaban bajo el Banco Fundamental. Hay un manager ahí. Eh, exactamente, eh, cogían dinero prestado, eh, le daban al gobierno, se repagaba con los ingresos del Ibu. Por eso que de los 1.200 millones que llegaban del Ibu en aquel entonces, el 7%. Una proporción iba para los municipios otra proporción iba para la industria del cine y otra se ignoraba, se sacaba para pagar los bonos de Cofina, pero una proporción relativamente pequeña, unos 200, 300 millones. El grueso de esos 1.200 millones, como 900 millones, iban al Fondo General. Pero los políticos se dieron cuenta de que cuando Puerto Rico cae en su economía, comienzan las casas acreditadoras, Moody's, Standard Poor's, a darnos warning, a decir, hey, a los bonistas, cuidado, porque la economía de Puerto Rico está esgolizando y, y se va a quedar sin ingresos para pagar sus su bonos. Así que ten cuidado, ¿verdad? Porque las casas acreditadoras lo que hacen es eso, son warning, ¿verdad? Cuidado, no le preste a este, mira, busca bien. Eso, eso es lo que hacen. No está diciéndole no preste, claro. porque eso es decisión del bonista. Bueno, entonces, ahí comienza entonces a Puerto Rico a tener problemas y dice, bueno, pues vamos a hacer una cosa. Tenemos la capacidad ahora para expandir, pignorar, En vez de 1.5, vamos a añadirle a 1.5, vamos a sacar más del IBU, sacamos más del Fondo General. De, y de 900 millones comienzan entonces a pignorar más, sacar del Fondo General, de ese IBU, recuerda, 1.200 millones más o menos, 911 millones al Fondo General, y comienzan a sacar de ese Fondo General hasta que prácticamente el Fondo General recibía, dos o tres años después, del Ibu, de esos 1.200 millones, 500 millones, oh. lo mismo que recibía con el arbitrio. El arbitrio. que ¿Se acuerdan que la idea original era que con el Ibu voy a tener más dinero, casi mil millones, que... Es el doble de lo que recibo con el árbitro general en los muelles.
0: Quiero una estructura más sí. eficiente, sí. mayor
1: captación. Exactamente, porque es consumo. Claro. Es consumo. Entonces, ahí es que se comienza entonces a tener problemas. Mi tesis, y eso lo pude corroborar, es que lo que crea el problema real de Puerto Rico de impago es, no es la deuda que allá habíamos acumulado es la que viene añadiéndose rápidamente para financiar gastos y déficit anteriores de las agencias déficit del gobierno central y que se utilizó a través de COFINA le,
0: le, le pregunto las deuda, la deuda, ¿emitir deuda es eh, malo de por sí?
1: no, eh, de hecho todo el mundo emite Claro. Eh, eh, ¿Cómo yo pago el carro? ¿Cómo yo pago mi casa? Entonces,
0: ¿cuál es el problema de esta deuda que empezamos este,
1: a jugar nosotros? Bueno, el problema de esta deuda fue fundamentalmente de que comienza... Puerto Rico, para darte un ejemplo, hay estudios internacionales de Rogoff y Reinhardt, Carmen Reinhardt, dos economistas que han hecho estudios sobre la, la deuda, que dice que el umbral de la relación entre deuda a producto cuando pasa el 90%, ahí que los países comienzan a tener problemas. es el threshold, como llaman, o umbral, el, el mm. paso crítico, el punto crítico. El 90% más. Puerto Rico, si tú buscas la relación deuda a producto nacional, era un 63%, 66%. O sea que de cada dólar de producción nacional, el principal que debíamos era un 66 centavos.
0: Que eso, que eso es saludable. Bueno,
1: bueno eso es normal, ¿verdad? Y también había otro principio que se usaba mucho cuando trabajé en la Junta, que es que la deuda no podía crecer más rápido que el Producto Nacional. Okay. O sea, que si el Producto Nacional crecía un 5%, no podíamos emitir deuda eh, que teníamos que pase ese 5%. O sea, había que mantenerle
0: o sea, 3,
1: 4%. Exacto, que el crecimiento del Producto Nacional tenía que ir más rápido que el crecimiento de la deuda.
0: Porque si no se lo come...
1: Bueno, Exactamente, nos, nos comemos y no tenemos... Uh -huh. Entonces, los pensionistas internacionales comienzan a tener los warnings sobre Puerto Rico. Cofina es, genera ese problema. Cuando tú tiras una gráfica, bueno, la historia de Puerto Rico es que el, la deuda era un 63, 65, 66% como muchos de nuestro producto nacional. O sea que de cada dólar de producto teníamos 66 centavos.
0: Y esto es previo al 2006,
1: ¿no? Previo al 2006. Cuando entra Cofina, comienza a crecer de una manera exagerada, de unos 6 mil millones, 2 mil millones el primero, 6 mil millones, a 17 mil millones en menos de cinco años. La, el aumento mayor, y esto no es por decir bueno o malo, fue precisamente bajo la administración de Luis Fortuño.
0: Entonces de, de Luis
1: que, Fortuño que es un conservador fiscal entre comillas. Sí. Al tener amarradas las manos, prácticamente creo yo, tenía un problema emitir deuda, los mercados estaban un poquito reacios. Pero él, él despidió 30 mil
0: empleados el primer año.
1: Despidió empleados de, de los contratos, empleados de, de los que estaban en carrera, unos 15 mil la, la cifra está por ahí, por unos sí. 30.000 mil. O sea, hubo una reducción de, de nómina. De hecho, la, hay que decir algo. Yo estoy haciendo un estudio y yo te dije, ¿para qué, verdad? Que ya la reducción de nómina venía dándose desde 2004. Claro, mucho, mucho antes. Ya una de, tendencia. De, a la baja. Eh, en los niveles de empleo. Mira, la caso, ya que tengo los datos por aquí. Eh, en el 2004 habían 206 mil empleados eh, del gobierno central. 2004, 2006, 200, 206.000. Ya en el 2010 había 152.000. Okay. En el 2015, 136.000. Y ya en el 2018, 123.000. Son empleados del gobierno central.
0: O sea, que el gobierno se ha ido achicando.
1: Achicando. ¿eh? Y la nómina, igualmente. La nómina en el 2004 era 4.000 384 millones eh, y ya en el 2012 te baja 4 mil, baja como 300, 400 millones y ya en el 2018 3600 millones fíjate que se ha ido reduciendo la nómina y el nivel de empleo dentro del sector del público del gobierno central y esa era tendencia era previa a la situación de, de la degradación que se comienza y se da en el 2014 fue la primera degradación de Puerto Rico. Así que entre el 2006 comienza la deuda de Cofina a crecer tan aparatosamente, ese crecimiento, que no era deuda para invertir en infraestructura, que se sale fuera del umbral Exacto. A, del a, 90%.
0: A eso es, lo, es lo, la parte de que íbamos, que se eh, comenzó a tomar deuda para cubrir gastos que eran exactamente recorridos. Es Pero como que, pagar. que salieran del Fondo del fondo General.
1: Exactamente. Y, y cómo se pagaba este, eh, Cofina, pues, con el Ibu, que cada día le sacaban más de, de, la, de la cuenta del Ibu para pignorarse, para darle colateral a los bonos de Cofina. Mientras más tú sacabas de acá, del Ibu, más emisiones podías generar. Hasta que llegas de... 6.000 a 17.000. 11.000 millones fueron prácticamente bajo la lamentación de Luis Fortuño. ¿Verdad? Esa, esa es una de las cosas que, que, que hay que señalar. Claro. De los 15.000, 17.000, 11.000 fueron bajo la lamentación de Fortuño. Claro, también hay que reconocer que Luis Fortuño eh, impuso un impuesto de 4% en la ley 154 a las corporaciones foráneas, unas 30 corporaciones foráneas. Que operan en Puerto Rico un 4% bajo la ley 154. Pero esa ley iba bajando de 4, 3, 2, 1 hasta que le da un face out. Luego, cuando entra la mitad de García Padilla, mantienen en 4% ese impuesto, ese tributo. Ese tributo no es un impuesto a la ganancia, es un impuesto a las a las exportaciones. La exportación. Las compañías como Microsoft, este, Angem, todas estas exportan a su. A su matriz, 10 dólares. Pues de esos 10 dólares pagan 4%. Hoy día representa ese fondo sobre 2.200 millones y, y como aproximadamente un 20 y pico por ciento, 24 por ciento, 22 por ciento del presupuesto total. De hecho, el estudio que yo estoy haciendo, fíjate lo importante, entre el Ibu, que son como, porque el Ibu luego se aumentó en el 2015 a 11.5 sí. eh, y las corporaciones foráneas ahí se recaudan casi 4, 6 mil son 2 y 2 como 4 mil millones, representa el 40% del total del presupuesto central, proyecto? 40% casi la mitad si tú, esas dos fuentes se te van prácticamente el país se queda en ruina más de lo que está oh, wow. <risa> O sea que, que el, el IBU... Es demasiada dependencia
0: de esos dos renglones exactamente. que no hacer.
1: ser. Una, eso es lo que te iba a decir. Casi siempre los economistas, los que diseñan los sistemas contributivos, y eso lo aprendí de Altman cuando a nivel internacional dice, tú no puedes depender de, de, de tu presupuesto de una o dos fuentes. Tiene que estar spread out repartido en, en muchas fuentes, porque si se te va una... Pues puedes tratar de reducir. El... Es pues
0: demasiado. Están muy comprometido esas dos. Sí,
1: exactamente. Entonces, Cofina genera un grave problema porque cuando comienza a entrar Cofina, y yo hice la gráfica, si saco a Cofina, el, la, la deuda se ve mantenida en un 60, 65, 70. Cofina te trepa a 70 mil millones la deuda, que es igual al. Al Producto Nacional Bruto Paltórico, que es 70 mil millones.
0: Que básicamente estamos de haber pasado de 60%, una relación de, de 60% de cada dólar, mm -hmm. estamos básicamente debiendo el dólar completo
1: de exact cada dólar que se produce. Exactamente. Y como te dije, los estudios internacionales de rog Rogoff y Henry Reinhardt, te dice que un umbral de 90% es un umbral crítico. crítico. Puerto Rico sí. lleva 100, ahí está el cantazo. Porque
0: si pues, a veces yo pienso, si, si hubiéramos invertido esos 70 mil millones de dólares en, en, en infraestructura,
1: en. Buentes, mm -hmm. eh, carreteras, en puente, este, carretera, el sistema de comunicaciones,
0: en el sistema eléctrico.
1: También. La, Esto es de todas las cosas, las corporaciones públicas. La corporación pública más importante aquí son tres. este Carretera, la autoridad de carretera, el acueducto y la autoridad de energía eléctrica. La autoridad de energía eléctrica y el acueducto dependen mucho, dependían mucho de las corporaciones. Porque aunque la gente cree que la que, que lo que tú pagas, 200 pesos, 300 pesos de factura de luz es mucho, lo que pagan realmente las empresas grandes, que pagaban volúmenes grandes. Básicamente
0: subsidiaban. Exactamente. Esa es, 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 es otra parte del colapso. Uh -huh. Porque cuando se van las empresas 936, se va cerrando esa operación, además del impacto que tiene en la liquidez de los bancos, en, en términos de su capacidad uh -huh. para prestar, también eran los principales
1: compradores de energía. de Claro. Los Claro.
0: Y el sistema se montó para, esa, para esa operación de estas empresas.
1: Solamente hay que ver la historia de la Autoridad de Energía Eléctrica, las proyecciones que se hacían. En mi tiempo que yo estudiaba aquí eh, maestría en la Escuela de Grado de Planificación, eh, José Antonio Herrero me daba clases, yeah, un economista, yeah, excelente es, este economista, pues él hacía las proyecciones yeah. a la autoridad. Y él nos llevaba allí, más o menos. Mire, nosotros hicimos, aparte de la parte técnica de, de, de medición, de econometría y esas cosas, nos decía la importancia de la proyectar la, el pico, porque ellos proyectaban el pico, peak, ¿verdad? Peak demand. Este, la proyectar ese pico, porque eso es lo que decía. Bueno, por la mañana o por la, el, por la noche la demanda sí, pues, de energía baja. Tanto, Pero cuando claro. viene la el, a las 10 de la mañana que están todas que las plantas prendidas. Exactamente. Pues, entonces, de, nos de, diseñaba eh, el modelo que él hacía de proyección y venía fundamentalmente por la expansión de las empresas, no por la población sola. Claro. Ahora tenemos el daño de que no tan solo tú has tenido un gran capacidad de, de, de o incapacidad de crecer de la economía, generándose la salida significativa de la población la historia de Puerto Rico poblacional es que prácticamente desde el primer censo allá en el 1700 y pico que hizo Alejandro Reilly, aquel ah. que vino aquí a Puerto Rico a hacer el primer censo que habían 44 mil personas, algo así lo mismo que hay en Isabela <risa> Y, y, de, y de, argumentaba en aquel censo que había mucha gente, poca gente y mucha tierra y que Puerto Rico necesitaba ser repoblado más gente. y decía que necesitaba la gente de Venezuela que trajeron los capitales eh, para trabajar en la agricultura, montar un sistema de hacienda eh, que era de hacienda de, de producción de agrícola. Que era parecido a lo que tenían los estados del sur, de los nunca, Estados Unidos.
0: Nunca con la visión de crear capital local.
1: Exactamente. Entonces, <risa> desde, desde ese entonces, fíjate, desde los 1700. Entonces, de, desde, desde ese momento la población siguió creciendo, crecía, 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 hasta el 2006, que comienza la población a bajar.
0: Desde ese, desde el, ese primer censo hasta el 2006.
1: Exactamente. Exactamente. No hubo un año en que Puerto Rico no dejó crecer la población. Por dos elementos. Porque los nacimientos y los muertos. Y la emigración y la inmigración, que son los factores que hacen mover la población. La, nacían más de los que morían. Nacían 80 mil, morían 30 mil. Hoy día, el último dato que vi, es que murieron como 30 mil y nacieron 24 mil o sea que mueren más de los que nacen ya
0: no se está sustituyendo ¿verdad? Exactamente. Está
1: esa... esa fuente de crecimiento poblacional no se está dando tienes menos hijos ¿Eh? el otro es la emigración y la inmigración Puerto Rico, ese siempre se jugaba porque cuando la economía norteamericana se ponía buena, pues había mucha salida para allá, cuando la economía de norte... Puerto Rico se ponía mejor pues venía, venía la gente para la acá gente. pues ahora la situación es una emigración neta, ¿verdad? Eh, hacia los Estados Unidos. Eh, en este último daño que hubo con la cuestión de María, eh, se fueron eh, como unos 200.000, mil, uh de -huh. acuerdo con los datos de, de pasajeros. Y ya han llegado como unos 110. Okay. Pero todavía hay un déficit. Un, un déficit de Exactamente, de la población. Así que esa población, las proyecciones es a reducirse, sí. si tienes menos población, ¿vas a vender más luz? claro que no, ¿Que no? si tienes menos empresas la población ejerce un efecto que yo siempre le digo a la gente y a los estudiantes, se llama efecto acelerador, si tú tienes menos población, tienes menos consumidores tienes menos gente que gaste compre menos arroz habichuela, menos papel sanitario menos de todo, menos me, carros menos gente contribuyendo me, al estado menos gente pagando IVO por lo tanto, las empresas dicen: Yo no voy a expandir mi negocio, que yo voy a vender más carros si hay menos gente. Al contrario, hay un efecto desacelerador del crecimiento. Por eso es que los establecimientos, te dije ahorita, del sector privado, de 66 mil establecimientos que había en Puerto Rico en el 2006, ya tenemos 40 y pico de mil. Se ha ido reduciendo a una velocidad exageradamente grande. Todo eso es una. Lo que todos los economistas decimos, la economía de Puerto Rico se está achicando. La capacidad de producir los activos que tenemos para producir el output, el Producto Nacional, gente, capital humano, este, materia prima, este, tenemos cap el capital físico, inversión de plantas físicas, carretera, todo eso se está achicando. Por lo tanto, vas a tener menos capacidad de producir el, a la economía. Es un, un down de esa estructura de, decimos, un slow down, ¿verdad? Claro. De esa capacidad de crecer. Pues en ta, esta situación del, 2000, eh, del 2006, dos cosas pasaron. Al no tener un sustituto al 936, el sector privado comienza a descender. Afecta a las corporaciones públicas, que ya habían hecho una expansión significativa de su capacidad para esas empresas. Comienza entonces el gobierno de Puerto Rico a tratar de, de operar pagando sus cuentas y déficit a través de una emisión de deuda. Con una capacidad de crecer bajando el producto bruto y aumentando la deuda, se genera una razón de deuda a producto que sobrepasa el 1%. El umbral crítico no es, una, no es un número es que el análisis económico que estoy haciendo es lo que nos lleva a una situación crítica del pagar una deuda. Por eso es que del 2006, 7, 8, comienzan en el 2009, entra 20, Fortuño, Fortunio, Ley 7, comienza a diagnosticar que el problema entonces es que el gobierno es grande. Que, bueno, redujo el gobierno. Lo, me acuerdo muy bien porque yo acabo, hice un estudio, ¿verdad?, se llama este
0: la política neoliberal en Puerto Rico y la ley 7.
1: Exactamente. Lo interesante de este, de este estudio es que cuando tú miras, y nosotros leímos, eh, eh, con, lo hice conjuntamente con, con el CPA y también este abogado, Daniel Garavito Medina, Dani Garavito, okay. eh, una de las cosas importantes... Por cierto, el prólogo fue escrito por el amigo que falleció, uno de los abogados más ilustres que yo he visto, Juan Santiago Nieves, ah, Juan Santiago, eh, que claro. murió lamentablemente sí. relativamente de cuarenta y pico de sí. años. Una diabetes esa una terrible, una pérdida, una pérdida, pérdida grande. Sí. De hecho, él escribió tanto el prólogo que yo dije, tú estás escribiendo un libro nuevo. <risa> Pero fue una cosa magnífica, Juan, eh, lamentablemente lo perdimos, pero una de las cosas que de esta ley 7 era, fue interesante, a ver si logro mirar por aquí, es que ellos, mira, vamos a leer lo que digo en la sí. página 26. La ley número 7 se suponía que su, con su aprobación nuestra economía retomara la tendencia de crecimiento del país así como los niveles de empleo. Estamos hablando 2009-2010, A manera de ejemplo, el gobierno estimó que si, sin la aprobación de la ley 7, si no la aprobaba, dijo, mire, esto está malo que si no aproban la ley 7, el crecimiento nuestro sería menos 3.4 y menos 2 para el 2009 y 2010. Sin embargo, cuando se aprobó la ley, el crecimiento fue menos 4 y menos 3.8. <ríe> sí. O sea... Te estoy diciendo, si tú no apruebas esto, la economía va a decrecer a 3%. Pero cuando la aprobamos, decreció a 4%, fue peor. que fue peor. Claro, es que eso está montado en una visión totalmente ideológica, conservadora. Entonces, no, no claro, porque en realidad, lo, que pasa, lo que pasaba es que, como estoy diciendo, el, el ataque fue al, al beneficio de los empleados, claro. del sector del, del sector de gobierno recientemente estaba leyendo un artículo de Economic Policy Institute que en Estados Unidos y los estados pasa exactamente ahí, igual viene un problema de pensiones que tenemos, entonces la, ¿a quién le recontan las pensiones? pues a los, a los pensionados claro. ah, pero, pero ¿qué es la decisión? fue del gobierno central y de los que administraron el sistema de retiro pues vaya donde ellos porque no puede castigar al pensionado que llegó allí y dijeron si tú aportaste aquí, a este pote pues te damos cuando te retire, pues te damos esto. Y, ah, pues está bien, yo lo hago. Y tuve 30 años aportando. Yo he estado 31 años en el recinto de Mayagüez okay. aportando un sistema de retiro. Porque cuando llegué me dijeron eso, quisiera claro. eso. Pues ahora me van a decir que me van a cortar la pensión. Adiós, caray. Eso no era el, acu eso no era el acuerdo, ese no fue mi contrato. Sí. Tienes el otro lado, que entonces dice la Junta de Supervisión Fiscal, hay que pagarle también a los pobres bonistas. ¿Qué bonista compró un bono POB, Pension Obligation Bonds, a su riesgo, todo bonista en el mundo, todo inversionista lleva dos sacos, como yo digo a los estudiantes. El del rendimiento que me va a dar y del riesgo. Claro. Y esas dos cosas están ahí. El boxeador es igual que el boxeador que te trepa. Va a dar puño y, y a coger. Sea, claro, y le van a dar. <ríe> Exactamente. Entonces, ¿la, ¿por qué entonces castigar al pensionado? que no tuvo en el juego de tú comprar como bonista sabiendo que hay riesgo y que tienes que haber hecho un análisis de riesgo. Claro. Y como tú vas entonces a castigar, no castigas a los que hicieron la, las trampas y las poca vergüenza en los sistemas de retiro, y va a castigar a la víctima. Claro. O sea, esto es la ley 7. Vamos a seguir con eso. ¿Verdad? Ya, eh, por otro lado, el nivel de empleo. El gobierno estimó que si no se aprobaba la ley 7, se esperaba una pérdida de 31 mil empleos y 14 entre el 2009 y 2010. Mírate la cifra, 31 y 14, ¿verdad? Bueno, la realidad fue que con la aprobación de la, de la, la situación laboral empeoró. Entonces se perdieron 82 mil en el 2009 y 38 mil y no 14 en el 2010. O sea,
0: el efecto multiplicador que Exactamente,
1: tuvo ese... porque fue un mal diagnóstico. Eh, Ahí es que está el análisis. Por eso es que, de hecho, este análisis nosotros lo hicimos este, para las uniones obreras, para ir al Tribunal Supremo. Pero el Tribunal Supremo decidió otra cosa. Okay. Rápidamente cogió y dijo que eso estaba bien. Pero entonces, ¿qué pasa? Que cuando tú comienzas a ver, comienza rápidamente en el 2009, tengo datos por ahí, 2010, 2011 cofina comienza a aumentar de manera exagerada fíjate que en el do, entre el 2010 no, 9 al 2013 las emisiones de cofina sobrepasaron los 9 mil millones para finan, refinanciar, repagar todos los entueltos de las de la operaciones de las corporaciones por eso fundamentalmente en el 2014 ante una situación crítica el gobernador García Padilla dice, nosotros no podemos pagar la deuda. ¿Realmente se, había dinero para pagarla? Probablemente sí. Probablemente sí. Lo que pasa es que aquí viene un punto crítico que yo he estado uno y otra vez diciendo. Si yo pago la deuda, no doy los servicios esenciales. Tengo que recortarle a la gente. Y todas las emisiones en la ley promesa que se crea en el 2016, ¿verdad? Posteriormente. O de, se dice... La misma ley promesa dice... Hay que definir primero... Los, los servicios, servicios esenciales. ¿Y por
0: qué nadie no ha querido decirlo?
1: Ah, Pues ahí está el punto. Mi, mi tesis es la siguiente. Para que vean. este Mandata la ley el promesa... Que se define los servicios esenciales. En Detroit, el juez Rhodes... Que era el juez que estaba... Trabajando en eso, dice... Defíname los servicios esenciales. Lo mandó a hacer el juez. Dice, ok, tenemos un presupuesto, vamos a hacer un número, no sé, en, en ese número en Detroit, uh -huh. pero vamos a hacerlo parecido a Puerto Rico. Te necesitamos un presupuesto de 9 mil dólares, 9, 9, 9, 9 millones. 9 mil millones. 9 mil millones. Ok, defineme educación, ¿cuánto necesitas? Ah, pues 2 mil millones. Y defíneme salud, ¿cuánto necesitas? Ah, pues 2 mil millones. Hay mil millones más en bomberos, este, policía Está bien, son cinco mil millones. Sácame, ignórame esos cinco mil millones. Vamos a negociar con cuatro. Tengo nueve. Negocio. Eh, no voy a negociar cinco. Esos son sagrados para mis constituyentes. Y voy a negociar o renegociar con esos cuatro. Así, bonita. Mira, a ver. Vamos a negociar. Ah, yo quiero todo. No, tengo cuatro nada más. Ah, que yo quiero... Tengo cuatro nada más. Por eso el recorte de la deuda en Detroit fue 63%. Aquí apenas están llegando a 30.
0: Que esos son el, el, la renegociación de Cofina uh -huh. y también el tema de la... De, de la autoridad. La, esas son las que se han adelantado.
1: Adelantado, exactamente. Porque eran los dos más grandes. Mira, Cofina, de los 70 mil millones, Cofina representa 17. 8 que representa la, la corporación de PREPA, ¿no? Energía Mira. Eléctrica. Y la, y la otra, que es la Autoridad de Carretera, que representa a otros cuatro. En eso, casi está un, la mitad de la deuda. Sí. En, o sea, en tres, en tres corporaciones, porque Cofina es una corporación virtual, es una corporación pública. Pues entonces, ahí pues rápidamente se están negociando los primeros. Ah, y los General Obligation Bonds también. Los obligaciones generales que es del gobierno central, que son como unos 13 mil millones. Que aunque dice la Junta que hay 6 mil millones que son ilegales, de las dos últimas emisiones. pero bueno, hay que verlo. Hay que verlo porque va a haber pelea ahí. Que
0: esas son eh. cuatro, básicamente cuatro transacciones.
1: Pues, Exactamente, cuatro transacciones grandes. Este, por eso se están negociando primero esas co cofinas fue lo primero. Sí. Autoridad es lo segundo. Pero el problema es que los recortes han sido pocos. 30. 30%. 30 eh, pero eh, en Detroit fue 60%. 60 y pico. 23%. ¿Y por qué? Porque ellos definieron los servicios esenciales. Aquí están mis servicios, yo no se los voy a cortar a la gente. Aquí no se hizo eso. Por lo tanto, lo que ha ido el gobierno es a negociar con todo lo que tiene. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado con Cofina? ¿Qué es lo que yo hice en el estudio? Bueno, la economía no va a crecer. La economía no tiene. Ustedes mismos, Junta de Supervisión Fiscal, acaban de hacer un estudio que certifica un plan que dice que vamos a quebrar que vamos, vamos a ir a estudiar la segunda quiebra. Eso Ustedes mismos. Eh, eh, yo creo que lo
0: explique en qué están basadas esas esos proyecciones de la Junta de Control Fiscal. Porque eso es uno de los grandes problemas que tiene el, la, el, el plan fiscal que está basado en información que no es cierto.
1: Bueno, lo, lo, lo que pasa es que los economistas que hicieron eso eh, te están señalando que hay un va a haber un brinco por los fondos federales. Eh, va a haber un brinco por los fondos federales si llegan <risa> estamos suponiendo que llegue y luego va a haber una gran caída de la economía porque no hay nada en el latismo en el momento de que tú veas proyectos importantes de la economía local que van a hacer crecer la economía, no hay dígame qué proyecto hay que no sea pues este, estamos discutiendo que si vamos a jugar más en las apuestas ahora del en vez de los gallos pues vamos a apostar a, a la jugada. <risa> eso deja eso deja 8 ocho, ocho millones, sí deja, si sí. lo si llega. En pero, pero, pero eso, eh, Entonces, proyectos de crecimiento de producción, de producción de económica de, no. de
0: crear pues dígame valor. si hay,
1: dígame, dígame algo. No se ve, ¿verdad? No, pues, pues tampoco yo lo ven. Pues por lo tanto la proyección de los economistas es que una vez lleguen, se le vayan esos fondos federales, si llegan, la economía vuelve a cero, a, a negativo. ¿Cómo vas a pagar? Pues claro, pues entonces han, han negociado obligando el first dollar claim, que llegue el dólar y lo primero que vas a pagarle a los bonistas. Entonces el gobierno de Puerto Rico hace el truco este, que es, que es lo que yo le estoy diciendo en un proceso de quiebra personal, si yo te debo a ti 100 dólares, voy a la quiebra, ¿sabes que no vas a cobrar 100 dólares? Claro. Vas a cobrar 50. Tienes
0: que pagar, tienes que sacar 30, para casa, la, la luz, agua, teléfono.
1: Vas a pagar 50. De hecho, hablaba con un amigo mío ayer noche, eh, que es dueño de una panadería allá en Mayagüez, gran amigo, que alguien le debía 30 mil dólares, se va a quiebra, y, y como no era deuda asegurada, Después de haber llenado muchos papeles en la Corte Federal, de aquí para allá, y a lo mejor me dan dos, tres. ¿Sabes cuánto recibió? ¿Cuánto? Cero. Cero. Pues, así no, es. Bueno, claro Ese, ese es
0: el, precisamente el riesgo que, que te tomas con, con pues, la situación.
1: Claro. Pues, entonces, ¿qué pasa? En otro eh, otro que él decía, yo debía, eh, me debía tanto y se fue a quiebra, pues me pagaron menos de la mitad. Bueno, pero... Entonces, que, ahí es que está el punto. Entonces el gobierno te dice, ah, pero es que en Cofina, en Cofina hubiésemos tenido que pagar 10 dólares y lo estamos bajando a 7. Exacto. Pero el problema es que 7 tampoco lo podemos pagar. ¿Eh? ¿Ves? Es como yo sí. te digo, tenemos 10. Eh, entonces tú dices, ah, pues yo está bien. No, no me pagues, a la mera. Págame 7. Dice, lo que pasa es que no tengo 7 es tampoco.
0: No tengo 7, no estoy generando
1: 7 <ríe> dólares. 7 <ríe> dólares. No estoy generando para 3 y tres, y dos es para comer y, y yo y mis hijos pues, ese es el, el grave entonces tú dices yo soy buena gente porque mira que si soy bueno que le bajé la meda de 10 dólares a 7 le bajé un 30% pero es que no puedo pagar 7 la, lo, los mismos libros tuyos los mismos libros el, el planes fiscales, certificados lo mismo que tú has escrito es que tú no tienes 7 ¿y usted ha hecho algún ejercicio eh
0: para identificar cuánto realmente sería eso que hay que separar de lo que serían servicios esenciales.
1: Bueno, sí, yo hice un estudio de los servicios esenciales precisamente, aunque es un estudio este, un tanto burdo, ¿verdad? rápido, con los, utilizando los, el presupuesto de Puerto Rico hace dos años, eh, estimamos una cantidad de, del presupuesto consolidado general porque yo incluyo en servicios esenciales la energía eléctrica, el agua, y ya alguien puede decir que no lo son, ¿verdad? Claro. <ríe> Imposible que alguien diga yo, que energía eléctrica no es un servicio esencial.
0: Después del huracán María, yo creo que esto no debe
1: estar claro. La, muchos de esos 3.000 muertos, en gran medida, Sin duda la energía jugó un factor importante. Así que es un servicio esencialísimo, no esencial, esencialísimo. El agua también, potable leptosperosis y todas esas cosas que, que se pueden dar. Porque precisamente en los desastres naturales, que a veces un terremoto eh, o un huracán, un día, 20 horas, 15 horas o menos, el problema viene después de eso. Las epidemias que se generan, todos los problemas que se generan ahí, los muertos que hay, los animales muertos, ahí es que vienen los problemas. Entonces, la, decía yo que el, los estudios que yo hice te demuestran que aproximadamente de 24 mil, 25 mil millones un 60 65% son servicios esenciales, si hacemos un cómputo pues son como 12 mil millones de esos servicios esenciales este, 12 mil millones 12. este y yo incluí claro los sistemas de retiro los sistemas de pensión, yo los incluí ahí okay. porque en aquel entonces pues se estaba discutiendo eso. Y yo digo, si yo lo hice buscando definiciones internacionales de las Naciones Unidas, de lo que se llama labor Interna International Labor Organization, ILO, que tienen definiciones de servicios esenciales. Cada cual país lo define como quiera. Claro, claro. Pero, pero ellos pudieron haberlo hecho. ¿Pero por qué no lo hacen? Porque en vez de yo negociar eh, con todo lo que tengo, negocio con una cuarta parte de eso. Dice, esto es lo que tengo para ti. No pidas más. De los 10, 4 son servicios esenciales. Yo negocio 6, no 10. Pero pues aquí negociamos con todo. Ahí esto me trae a mí a colación los estudios que Espacios Abiertos, la institución, sí, sí. mandó a hacer con Martín Guzmán, Pablo Guzmán y el premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz. Ellos señalan de que la el recorte, la quita, como se llama en Ajá. economía, tiene que estar sobre 65%. Sobre 60%, ¿sí? y que, que coincide con. Exactamente. Con ese, con ese, ese detalle. detalle. Y tú negocias este, lo que te queda.
0: Y, y nosotros, eh, eh, nosotros, por lo menos, o la Junta, porque, ¿verdad? porque la Junta es la que representa el gobierno de Puerto Rico y, la, y al pueblo de Puerto Rico en este proceso. Estamos. Eh, presentándonos ante los bonistas con el, 6, el 100% de lo que tenemos, con
1: todo. Prácticamente con todo. El problema de eso es que ahora mismo este las pensiones de los municipios la va a pagar el gobierno central.
0: ¿Con qué, ¿Qué? recursos las va a pagar el Entonces, gobierno Entonces,
1: eh, claro, porque no está pagando la obligación general, no está pagando una serie de otros bonos.
0: Claro que si no, no que se puede cuando, pagar.
1: cuando se empieza a negociar y empiezas a comenzar a pagar, porque COFINA tiene la estructura de que empiezas con 400 millones, pero te va aumentando hasta que llega casi a mil millones eh, de pago Y entonces ahí es que la, la puerta que entorcha es rabo, como decía el abuelo mío. Esto, por eso, porque ¿cómo tú te vas a pagar siempre a ellos? De hecho, en el acuerdo de la Autoridad de Energía Eléctrica que está presente, este, se recorta el principal, pero los intereses siguen iguales. Entonces, va a haber una gran cantidad de dinero que, no, tengo los datos aquí, ¿verdad? Pero Sí. una gran cantidad de dinero que va a tener que sacarse para pagar. Pero como primero va a venir de fondo No, va a venir de un 2 y 3 centavos que, de cargos adicionales bueno, si a los lo lo consumidores. Lo que, no, no, doy, y cuando no dé,
0: por eso cuando no dé, <risa>
1: claro, claro, ahí todo se va. Entonces o posiblemente aumenten la tarifa. Porque el problema aquí ha sido.
0: 10 centavos por lo menos.
1: El bonista está recibiendo menos riesgo. Es, es como si hubiésemos trasladado, como yo digo, todo el riesgo.
0: Lo estamos premiando, se lo estamos poniendo Exactamente. nosotros.
1: Pásalo al consumidor. Por eso yo decía en mi presentación en abril del 2018. 13 de abril del 2018, hace un año aproximadamente, yo fui a la legislatura y van a tener que aumentar la tarifa, hice un, un estimado Pe empezaron a decir que yo estaba mintiendo que yo estaba esos números exagerados pero la, lo cierto es que, que es así porque el si privatiza que no, ha venido la, no se dio la privatización privatización es trasladar del sector público al sector privado, el activo. Te lo vendí. Toma, tú. esto es tuyo. Esto sí, es mío, el sector público lo tienes tú. Ahora, ¿cuánto es? 10 dólares, tú lo Tienes. Ok, eso es tuyo, privado. Eso no se dio. Las plantas no se han vendido. Y si vienen, son plantas privadas que van a cogenerar. Pero eso ya está. Claro. Porque Ecoeléctrica es una cogeneradora. AES Guayama, AES Lumina, que sí. este es placa solares. Placa. Los proyectos de molinos de viento allá en Santa Isabel. Los de Isabela, las de Las Placas Solares, Esos son proyectos, nuevo. eso es cogeneradoras, que, que vienen a producir, hacen un contrato con la autoridad y le venden la energía siempre y cuando la produzcan, la compran. Y hay
0: que garantizarle esa compra de energía. Esa cosa porque, no eh, eh, yo no vengo aquí a montar un, una planta, eso no es así de fácil, sí. y me la llevo cuando se acabe la cosa, tienen tiene Exacto. que garantizar un, un nivel.
1: Un nivel de, de, de ingreso. Porque es empresa privada. Y no es que sea malo la empresa privada, es que esa es su forma de operar. Claro. Así que Así que aquí así que se juega en el capitalismo. Es como el
0: cuento del, del gas natural, ¿verdad? Que es un, un este, combustible de transición por 30, 40 años.
1: Y, ti, y tienes otro problema aquí, con el gas natural que nadie ha dicho y yo lo vengo diciendo. Para tú montar gas natural, tienes que tener un suplido del gas natural. Como Puerto Rico no produce gas natural, lo tenemos que traer de Texas. O del sur de los Estados Unidos, o de donde sea. La pregunta es: ¿quién lo trae? Los barcos de la Marina Mercante Norteamericana no tienen ese tipo, lo tienen que alquilar. O nosotros tenemos que recibir un waiver, una exoneración. Y, y la otra pregunta es: ¿está bien? Ya tenemos en los barcos, ¿y dónde lo almacenamos? Aquí se planteaba el Aguirre Gasport, que es un en Aguirre unos barcos, unas barcazas que iban a estar allí, a recibir eh, y trasladaba con unos tubos este, el gas natural hacia las diferentes plantas eso, se ha hablado ¿dónde está? porque estamos diciendo vamos a producir, a cambiar la generación de las 5 y las 6 las plantas de las 5 y las 6 de la autoridad que está en San Juan a gas natural, muy bien muy bien, y ¿cómo vamos a ¿Cómo llegar? Vamos a ¿cómo llega el suplido? ¿Cómo se va a hacer?
0: Y, y, y la aguirre de yo creo que ese eso, eso proyecto se murió.
1: Se murió. Este, desde 2013 yo tengo documentos y estudios sobre, y hasta antes, sobre la aguirre Gasport. No sé cómo el mecanismo para cambiar a eso. Hay muchas cosas que uno como economista, si tú propones vender más jugo china, que vas a ser un jugo china buenísimo, dice, y yo te digo, ¿y, ¿y dónde ¿Y vas cuando, a comprar la china?
0: ¿Cuánto la vas a comprar?
1: ¿Y dónde? Exactamente. ¿Dónde a es, eso es importante. ¿Ves? Uno economi como economista empieza a hacer ese...
0: Tenemos un, eh, una radiografía, yo creo,
1: de, todo, de, de historia económica, ¿no? Este... Exactamente, de una situación crítica que comienza en el 2006 con un sector privado, en el 936, comienzan a las corporaciones públicas a reducir sus ventas, eh, el gobierno de Puerto Rico comienza a embrollarse, cofina, le genera una capa de deuda exagerada que lo lleva prácticamente a la quiebra, se forma en el 2014, no, en el 2014, ahí que García Paella no podemos pagar, y, y viene también en el 2014 la primera degradación de los bonos a través de Moody's Standard Poor's. Se genera en el 2016 la famosa ley promesa que crea también la Junta de Supervisión Fiscal. Como Puerto Rico no tenía capacidad para tener eh, una, una ley de quiebra local, criolla, eh, que era una especie de capítulo 9, pues se crea en esa ley promesa el título Tres era de negociación, sí. el título 7 es de una, un híbrido donde tú tienes ahí las tanto las, eh, quebrar el gobierno central, que eso no lo tienen los estados porque los estados no pueden irse a la quiebra. Los ciudades sí, los counties sí, Nueva York, New York City, eh, Cleveland, Stockton, eh, Detroit, son ciudades. ¿Eh? que, que han ha ido, eh, ido a la quiebra sí. de hecho Estados Unidos ha tenido 120 juntas de supervisión sí. fiscal claro. sí. por lo tanto esto no es cuestión de ser o no ser Estado, es como tú lo administres claro, <ríe> el, el problema no es el carro es ¿quién lo guía?
0: Entonces, <ríe> de, 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 tenemos yo creo que es, es una radiografía de lo, de, lo, de lo que ha pasado en términos económicos de Puerto Rico que es lo que nos trajo aquí donde estamos en términos de de las renegociaciones eh, cuál es la forma para salir de este de esta calle sin salida en que estamos
1: bueno este muy buena pregunta puerto rico tiene que crecer puerto rico tiene que armar debería debió haber hecho armar un plan de crecimiento que fue lo que se intentó con el coordinador de proyectos es, lamentablemente ya sabemos lo que ha pasado eso
0: es otro, otro desastre eh, eh,
1: pero yo no yo no lo veía muy bien el coordinador porque yo lo que creo es que eh, el coordinador trae un proyecto, un piecemeal es lo que llaman economía, un pedazo Este es como cuando tú tienes hambre, tú tienes que comer a Robichuela y todo eso, entonces el piecemeal es, te comes un pedazo ahora y vamos a ver si me como el otro pedazo después, no, no, tienes que ser integrado un desarrollo integrado Tienes que crecer primero. Después que la, la economía crezca, entonces que comienzas a pagar. Este, segundo, ¿qué es lo que debió haber pasado? Estados Unidos tenía que dar un bailout. Eh, el tesoro, mira, eh, en los 1980...
0: Yo creo que no hay salidas en la intervención de Estados Unidos.
1: Exactamente. En los 1980, se, la América Latina tenía un grave problema de deuda. Fidel Castro va a las Naciones Unidas y dice, la deuda es impagable con la forma característica de decirlo. América Latina no puede pagar. Y ahí entonces Estados Unidos, Ronald Reagan y su secretario del Tesoro armaron un programa para pagarle o exonerar o ayudar a los países de América Latina en su deuda, y así lo hicieron.
0: En África también pasó. Y, exactamente. Un
1: en los años 90, México entra a un problema de evaluación de su peso. Le llamó el efecto tequila, le llamó. Correcto. Clinton propone darle dinero, bailout a México. Eh, la Cámara, que estaba en manos de los republicanos, le dice no. Pero él va al tesoro y dice, hazme un programa y sálvame esto.
0: Sin intervención
1: del Congreso. Sin intervención del Congreso. Y así lo hicieron, y salvaron y pagaron. De hecho, por ese préstamo que le dio a México, ellos pudieron ir al Banco Settlement, el banco de bancos centrales que está en Luzanda, Suiza, y pudieron pagar, con esos préstamos pudieron pagar todos los entuertos de México. Eh, y eso es lo que Puerto Rico debería hacer. La deuda nuestra es 70 mil, pero unas son de municipio, otras son... hay como 35 mil millones que son de taxable, que se pagan con los impuestos. Pues eso, el Tesoro Federal recoge esa deuda, crea un bono este y dice: ¿Cuánto te debo a ti, bonista de obligación general? Ah, 13. No, 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 son 7. Cógelo. No, y tú, ¿cuánto te debo a ti, cofina? No, son 17, no, Son 7. Tómalo. No, no venga más aquí. <risa> algo así claro. entonces ok Puerto Rico esto fue lo que yo le pagué a esta gente yo te voy a hacer un pago en 40 años y tú me pagas de tu presupuesto este servicio de deuda 400 millones 500 millones con una deuda un interés bajito y Puerto Rico paga una cuenta que es el servicio de deuda es un bailout real pagándole al tesoro federal esa cantidad de 300, 400 millones anuales. Eso alivia un montón, porque ya saliste de los inversionistas. Y para y claro, un programa de cautela para mirar ir al mercado cuando necesita financiamiento. Ahí los políticos tienen que amarrarse la, los cinturones realmente. Este, así que tenemos necesitamos un bailado de Estados Unidos, necesitamos el crecimiento de la economía local, este, promover proyectos y el, el plan de crecimiento tendría que comenzar con proyectos locales de las comunidades, este, proyectos pequeños, eh, de mantener la competitividad, mira, de energía, de turismo, de, de localización, de, de nuevas empresas, de comunicaciones. Haría es que Puerto Rico tenga la ventaja competitiva de esa localización estratégica. Interesantemente, los otros días... El Donald Trump, presidente, manda a una mujer negociadora a Singapur para negociar unas relaciones de, de intercambio con Singapur. Y le preguntan a ella, no recuerdo el nombre de la, la dignataria, y dice, ¿qué usted hace aquí en Singapur? Este, bueno, porque el, nosotros queremos de Singapur la ventaja que tienen de localización. La localización aquí vale, y Singapur la vende. ¿Por qué? Porque Singapur está cerca de los mercados de Asia, tiene un gran puerto de transbordo, y, y también de los mercados de, de Euro, Asia, de la, de la Europa del Este, de Europa Central. O sea, en, en, eso vale. Puerto Rico, no, lo que tenemos que nos vale es la localización. Igual que República Dominicana y Cuba también tienen ese un valor estratégico importante. Tenemos que armar ese plan y como tercero tratar de mirar lo que se pueda esos servicios esenciales y no negociarlos. Por eso es que tenemos el problema en ciencias forenses, la limitación en bomberos, de ese presupuesto porque estamos negociando con todo sí porque está,
0: la junta está haciendo unos frankensteins en los presupuestos que, que no que no dan uh -huh. no está tomando en cuenta el, los
1: servicios eh, y la forma en que opera verdaderamente el gobierno en términos de costo ¿no? uh -huh. exactamente entonces aquí es que estamos en una y lo que yo creo que falta también la visión de que no están no estamos este ubicados ni la Junta entiende. Una de las cosas que es de facto en la Junta es entender que eliminando derechos laborales y leyes laborales, la economía mejora. Eh, en el World Economic Forum eh, se han hecho estudios, y son conservadores, uh -huh. diciendo de que la, los, la, los servicios a lo, al sector de trabajo, los beneficios marginales, eh, planes médicos, son importantes para productividad. Claro. ¿Está?
0: el World Economic Forum ha ido transformando también sí, su visión
1: Sí, igualmente que el Fondo Monetario Internacional Correcto. De, de, que decían que eso de recortar y esas visiones liberales de austeridad no, porque
0: son cosas que ya se trataron
1: se trataron y no funcionaron, no
0: funcionaron. entonces en, en Puerto Rico estamos 30 años después estamos tratando de pasar las mismas bueno. medidas
1: de hecho eh, interesantemente Joseph Stiglitz, que es premio Nobel de Economía y es una persona conocida a nivel internacional, también dijo que la austeridad no funciona y punto. Así mismo lo ha dicho en muchos foros. Porque la hay libros escritos también sobre eso. Siglos de austeridad y no funciona en ningún lado. este Aquí, pues si queremos que funcione, pues tiene que estar al lado con una capacidad de crecer. De esa economía, porque de otra no, manera. De otra
0: manera no, no hay forma.
1: Y, y además, yo por eso es que la gente tiene un gran... Desa, de, al principio todo el mundo cree que esa junta venía a poner a los políticos en cintura. En, en cintura. No pasó nada de eso. Entonces, y que los contratos luego ver no ha no pasado nada nada de eso. Bueno. este Y lo que han querido es, dice, cerrar la brecha entre ingresos y gastos. Pero no es para cuadrar el presupuesto porque eso sea bueno, porque el gobierno federal siempre opera con gastos, claro. más gastos. Es para pagar la deuda a los bonistas. Por eso es que no, entonces, de esos ingresos no recortan nada, ni dicen bueno, de estos ingresos, esto va a ser sacado para servicios esenciales. No, no hay nada de eso. Bueno,
0: doctor José Lameda, gracias por estar en la ventana.
1: cómo no? Gracias por dejarme asomarme por la ventana. <risa>